1: Queridas irmãs, queridos irmãos, desde o início desta liturgia, eu fui repetindo, queremos fazer uma experiência profunda do amor de Deus através desta Santa Missa. A liturgia da Palavra nos leva a esta experiência. E todo o texto da Bíblia, a gente deve fazer uma pergunta para meditá-lo. O que ele diz em si? Nós estamos aí no Evangelho de João, no contexto da última ceia. Na última ceia Jesus deixa o seu testamento. E nesse testamento ele repete mais de 20 vezes o verbo amar. Nesse testamento ele repete o verbo amar na forma ágape. Existem várias formas em grego para descrever o amor. E o ágape é o amor que pensa no outro, em ajudar o outro a ser feliz. É o amor do sair de si. Mais de 20 vezes Jesus fala aí nesse contexto da última ceia desse amor que sai de si. E a gente aprende com Jesus na última ceia, que viver de verdade é amar. E quem não ama, não vive, apenas vegeta. Ser humano, ser gente quer dizer amar. Isso nós lemos neste testamento. E Jesus diz uma outra coisa que talvez os discípulos naquele momento não tenham entendido, e até hoje muitos não entenderam. Jesus diz, eu sou um defensor de vocês, um advogado, e eu me vou, vou partir, mas vou enviar um outro advogado, um outro defensor, que vai cuidar de vocês nas fraquezas de vocês. Aquela primeira comunidade dos apóstolos já estava fragilizada. Na última ceia, Judas sai para entregar Jesus. O grupo já sentia ali a fraqueza. E mesmo assim não percebeu o que seria a força desse outro defensor que iria chegar. Vamos entender o que que Jesus disse exatamente? O que que era a palavra defensor ou paráclito como está em grego? Em latim advocatus, em português advogado. Como é que era o advogado no tempo de Jesus? Prestem atenção nos detalhes e me acompanhem para vocês perceberem a riqueza da mensagem de hoje. Como é que acontecia a função de um advogado? O advogado, como os de hoje, eles vêm para defender uma causa, para nos defender da prisão, nos defender dizendo, olha, esta causa é justa, esta pessoa é justa, nos levar a uma experiência de liberdade, e no tempo de Jesus também. Mas quem era o advogado? Quando uma pessoa estava sendo julgada, poderia alguém do meio do povo, que tinha uma boa fama, sair do seu lugar e se colocar ao lado da pessoa. Bastava isso para a libertação da pessoa acontecer. Se tinha uma pessoa de bom nome na praça, uma pessoa reconhecida pelos seus valores, respeitada, ela simplesmente saía do lugar durante o julgamento, se colocava de pé junto ao que estava sendo julgado e aquela pessoa ganhava a causa. Esse paráclito chamado paráclito, advocatos vindo para junto de, que significa vindo para junto ali daquela pessoa preste atenção, não dizia absolutamente nada só a presença já resolvia a causa então vejam o que, que Jesus disse percebem agora o que Jesus disse quando vocês estiverem em dificuldade o meu espírito vai se colocar ao lado de vocês e mais dentro de vocês e vocês sentirão a defesa. Ele fará a obra em vocês, por vocês. Em que contexto João diz à comunidade este evangelho? Conta este fato da última ceia. No final do primeiro século, quando a comunidade se sentia profundamente fragilizada porque estava dispersa houve a dispersão porque os que eram cristãos vindos do paganismo não eram bem aceitos entre os cristãos vindos do judaísmo então eles eram mais perseguidos eles tiveram que se espalhar principalmente os do mundo grego ali a igreja se espalhou mas muita gente sentia aquele enfraquecimento na fé porque as dificuldades surgiam a perseguição era constante essa perseguição durou 250 anos para a gente ter uma ideia e eles precisavam de um sangue novo, de força João recorda então a comunidade nós temos Jesus, que é nosso advogado mas ele enviou também um outro advogado para nós que é o Espírito Santo e ele é citado na primeira leitura de Atos dos Apóstolos e depois na primeira carta de Pedro nós temos que estar preparados para dar ao mundo a razão da nossa esperança Cristo vive em nós e no Evangelho também Jesus diz eu vivo, o mundo não vai perceber mas vocês me verão eu vivo e vocês viverão eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vocês, vocês em mim. Pois bem, agora vamos trazer para a nossa vida concreta. Padre, tudo isso que o Senhor disse, é muito forte, é profundo. Esta é a nossa fé, é a minha fé. Mas Padre, eu vivo tantas dificuldades. Onde Jesus está? Onde essa força se manifesta, parece que nada dá certo na minha vida. E aí é importante a gente perceber o sentido do pecado. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo, é o que o nome significa. A palavra significa errar o alvo. Para vocês entenderem bem, para que a gente entenda, o que é o pecado? É você pegar o arco e a flecha. E você vai soltar a flecha em direção ao alvo e a flecha cai no seu pé. Isso é o pecado, é o sentido do pecado. Você queria atingir lá, mas tudo cai aos seus pés. Aí você pode dizer, padre é isso mesmo que está acontecendo na minha vida. Então é o fruto do pecado. Porque olha, quando eu pensava que estaria melhor surgiu essa crise e agora parece que tudo caiu por terra quando eu pensei que ia dar um passo e estava me sentindo um pouco melhor essas coisas aconteceram ou então na minha vida pessoal eu me sinto intimamente lá no chão parece que nada que eu quero fazer dá certo será que eu estou pagando alguma falha? onde é que eu errei? onde é que e por que eu não estou acertando o alvo? Porque as coisas são assim na minha vida? E a gente pode ficar nos remorsos, a gente pode ficar nas experiências difíceis da vida. Alguém pode dizer, o senhor fala bonito de família, mas eu nem tenho família, minha família está destroçada. Olha, caiu tudo aqui nos meus pés. Padre, o senhor fala tão bem do amor de pai e de mãe, mas eu nem tive. Eu encontrei um sentido do amor pela minha fé, porque eu não senti amor do pai ou da mãe, ou eu tive ausência dos dois, padre o senhor fala de filhos eu nem posso ter filhos, olha tudo vai caindo aqui aos meus pés, eu miro o alvo, mas parece que tudo cai, por que que essas coisas acontecem comigo? Prestem atenção, quando um animalzinho, às vezes, está morrendo. Já tem abutres em volta. Esperando a morte chegar para terminar de comer aquela carcaça. Para acabar, terminar de acabar com aquela carcaça. É o que o mal quer fazer com a gente. O mal não visa o pecado. O mal visa que o pecado nos destrua e que a gente se sinta destruído, que a gente se sinta no chão, que a gente se sinta caído. Esse é o objetivo do mal. É como um corvo, como uma butre que fica ali observando, olha, eu estou conseguindo atingir. Aí ele está atingindo o alvo dele, que é destruir você. Fazer essa pessoa sentir que nada dá certo. E que as coisas na vida dela foram difíceis, são difíceis, serão difíceis. Padre, o Senhor está falando, eu estou me lembrando também de outras coisas concretas que eu tenho experimentado. Doença na família, dificuldades de outros parentes, inimizades. Erga a cabeça. Esse evangelho de hoje quer se cumprir na sua vida. O mal, o pecado, ele é detestável, mas você é amável e Deus quer você. Que maravilha, agora a gente entender o sentido do Espírito Santo na nossa vida. Eu vou, mas eu vivo no Pai e vós vivereis. Vós vivereis. Não fiquemos Caídos, derrotados, falidos no caminho dessa história. Viver é amar. Quem não ama, vegeta. Ser humano quer dizer amar. Então erga a cabeça, dê passos enquanto é tempo. Tem alguém que é seu defensor, que nós chamamos de paráclito, advogado que está ao seu lado agora e mais do que isso dentro de você, está dizendo em alto e bom tom, só a presença dele já diz, ele é inocente, ela é inocente. E você parar de se culpar, parar de se achar derrotado, parar de se achar falido, falida, porque Deus tem uma história e uma missão, a serem cumpridas na sua vida que maravilha a gente sentir o Espírito Santo ao nosso lado como advogado dizendo ele é inocente ela é inocente padre, mas onde é que o senhor achou isso? alguém pagou o preço do seu pecado? já pagou alguém pagou a dívida que você tinha? já pagou na cruz. Por que é que você acha que Jesus, num determinado momento na cruz, diz: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Porque Ele sim foi cair lá onde as coisas caem nos seus pés. Ele sim experimentou todas as nossas derrotas ao mesmo tempo. Dá para imaginar o peso disso. Ele sentiu o abandono total, para você não sentir. Pelas suas feridas nós fomos curados, não é isso? Nós lemos no profeta Isaías, e depois somos recordados disso no Novo Testamento, mais de uma vez, as suas chagas curaram as nossas, Ele se fez pecado por nós. Agora a gente entende o Espírito Santo gritando dentro de nós, ao nosso lado, junto a nós Ele é inocente, você é inocente porque alguém pagou a sua dívida a sua dívida foi pregada na cruz e o Espírito Santo nos ensina e nos recorda isso todos os dias que bom você se levantar e poder dizer, eu estou bem, em mim e com Deus. Talvez agora a gente entenda a experiência de Paulo. Quando Paulo diz, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Porque a graça é maior que o pecado. Talvez agora a gente entenda Paulo dizendo, eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque nas minhas fraquezas... A graça se manifesta. A glória de Deus se manifesta. Eu me glorio... Das minhas fraquezas. Porque é pelas minhas fraquezas... Que eu faço a experiência do amor de Deus. E é maravilhoso a gente pensar... No jeito de amar de Jesus. Sair de si... Para fazer o outro feliz... E é o testamento que ele deixou para a igreja a gente vivenciar isso também é maravilhoso a gente pensar que no decorrer do evangelho Jesus não condena ninguém lembre-se daquela pecadora que ficou sozinha com ele e ele olha para ela e diz ninguém te condenou mulher também eu não te condeno vai, não peques mais então, querido irmão querida irmã que você se reerga Aquelas coisas que já caíram em torno a você Ou que fazem com que você em algum momento tenha se sentido falido, falida, derrotado, derrotada Que isso sirva para você se encontrar mais com Deus E a sua vida tem sentido, você tem valor O Espírito Santo junto a nós diz não só Ele é inocente, ela é inocente Mas diz mais Você é belíssimo você é belíssima, o amor de Deus faz maravilhas em você, e nós vamos cantar no final dessa homilia, porque eu penso que esse canto expressa tudo o que eu quero dizer, e que você precisa ouvir e guardar na sua alma,
2: Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo deixe seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém
1: Eu venho falar Eu
2: venho falar que você do valor que você tem eu venho falar do valor que você tem
1: ele é inocente é belíssimo
2: ele está em você o Espírito Santo se move em você até com gemidos inespremíveis Daí você pode então perceber: Que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, Exalte ao Senhor. Você tem valor, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
1: Quero que valorize,
2: quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Angústia. Neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
1: Ai eu venho falar do valor, que você, falar
2: do valor que você tem. Do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem,
1: e sinto o Espírito de Deus em você.
2: Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você, por isso levante e cante exalte ao Senhor você tem valor, o Espírito Santo se move em você você tem valor, o Espírito Santo se move em você
1: o mundo não me verá mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis, eu no Pai, o Pai em mim, vós em mim, e eu em vós, amém.